0: 4 de junio. La huerta se anima poco a poco y eso se ve en nuestros mercados. Pero la tierra pide precipitaciones, lluvias. Comienza el programa del sector primario aquí, en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Estamos en plena época de recogida de las cerezas... ...de las variedades más tempranas... ...que este año además... ...han adelantado su ciclo de maduración... ...mañana el Valle Navarro de Chauri... ...recupera su fella dedicada a esta fruta... Isabel Tabar, vecina del municipio de Vida Urreta y pequeña productora, nos avanza cómo ha sido la evolución vegetativa de sus cerezos. El lava o avín es una legumbre en seco pariente de lava común que en otros tiempos se consumía de forma habitual. Álvaro Iturrucha es agricultor de la zona rural de Vitoria-Gasteiz y cultiva casi 7 hectáreas que comercializa a través de la cooperativa Garland, bajo el sello Euskal Baserri. Y descubrimos la plataforma digital goshoa.eus, una iniciativa de tres jóvenes guipuzcoanos que promocionan el producto agrícola y ganado. Para ser un canal justo que conecta al productor con el consumidor Seguimos bajo la influencia de la luna nueva que este martes día 7 pasará a fase cuarto creciente Y el ciclo lunar es descendente para toda la semana Mañana es Pentecostés, por tanto esta semana que viene está marcada por las temporas de verano Que corresponden a los días 8, 10 y 11 de junio esto es Lurvisía. En la realización técnica de audio, Olaya Sánchez González. Y ante el micrófono, Una Yugarte Saludos, Ongueto Real Geurera. El abachiqui es una legumbre que se había dejado de consumir en los hogares y es un alimento relacionado con otras épocas, pero que ahora se ha puesto en valor de nuevo, sobre todo especialmente en el sector de la restauración. El avín poco tiene que ver con las habas que se consumen en ese periodo entre abril y mayo y todavía por estas fechas. En Llanada se siembra abachiquí para su posterior venta bajo el sello Euskal Baserri. El ciclo de esta planta es largo, arranca ya por otoño, por todos los santos, cuando se siembra y se recoge bueno, pues por sobre julio-agosto. Álvaro Iturrucha es agricultor de la localidad Zalavesa de Arcaya que cultiva este producto del que queremos saber un poquito más, según un Álvaro. Eurón. Bueno, ¿desde cuándo cultivas abachiquí?
1: Bueno, pues hemos tenido distintos momentos. ¿no? Eh, hace como cinco o seis años empezamos a, a cultivar las nuevas variedades, que eran más productivas y con más resistencias a enfermedades. Uh -huh. eh, luego hubo dos años en los, que no, en los que no la cultivé y hace como tres años empezamos otra vez eh, con el cultivo, ya pensando en la producción de semilla para la cooperativa Garland uh -huh. y también en la posibilidad de comercializarlo precisamente a través de Uscal uh -huh. eh,
0: eh, No tiene nada que ver con la lava fresca que lo que decimos, ¿no? que mucha gente se confunde a veces,
1: ¿no? Bueno, en realidad estamos hablando de las mismas especies, ¿no?, oh. eh, es una más pequeña que la tradicional que se cultivaba en, en Álava y también permite la posibilidad de consumo en verde, en fresco, ¿no?, oh. eh, cogiendo las vainas, extrayendo los granos, bueno, incluso hay quien se las come también con la vaina, hay una modalidad, ¿no? que le llaman sí. el lava con calzón, creo que es algo sí, así, sí, sí, sí. que sería el equivalente, pues, a las vainas de las alubias, eh, pero, bueno, estas en concreto, las que estamos cultivando, se cosechan para seco, para uh -huh. después eh, en el proceso de elaboración pues eh, como una legumbre con, eh, normal no normal eh, ponerla a remojo, ablandarla y después ya cocinarla
0: uh -huh. ¿qué variedades eh, no sé porque habéis hecho, habéis hecho pruebas ¿no? y no pues sé, sí. me imagino que, claro, en función de la climatología también de la llanada, de la tierra no
1: eso es, ahora estamos trabajando fundamentalmente con una variedad que se llama Axel uh -huh. eh, hace unos años trabajamos con otra variedad que se llamaba Diva pero era más sensible a determinadas enfermedades, entonces bueno, pues también ahí la cooperativa va afinando con, con las variedades que mejor se adaptan a esta climatología, más productiva y de mayor calidad ¿No? gastronómica
0: Producto incipiente, ¿no? Digo, me refiero, eh, que habitual, era habitual en tiempos, ¿no?, uh -huh. de consumo, pero hoy en día ¿hay un mercado que demanda?
1: Bueno, en realidad es un producto que se cultiva en eh, vamos a decir, en extensiones más importantes y tiene una finalidad como complemento de piensos para, para los animales, uh -huh. ¿no? Al final las habas sí, sí. Eh, son una legumbre que tiene unas eh, calidades eh, organolécticas y, y gastronómicas muy importantes desde el punto de vista del contenido en hidratos de carbono y proteínas como, uh -huh. como legumbre que es. Entonces, bueno, pues eh, como otro Tipo de legumbres como la, la soja o los guisantes, pues también sirven para, para hacer piensos. ¿no? La utilización para el consumo humano, vamos a decir que es una parcela un poco más reducida, uh -huh. que tiene un mercado todavía minorista, minoritario, pero bueno, es un producto que está, que está en implantación y creo que para aquellos que, que lo están reutilizando y recuperando recetas tradicionales, pues está dando
0: muy buen resultado. Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es el ciclo vegetativo? Decías ya por octubre es cuando se siembra.
1: Sí, las la siembras se pueden hacer a finales de octubre hasta aproximadamente la inmaculada, son los eh, hasta primeros de diciembre. ¿no? Ya ha digo
0: por los santos también, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí. Son los ciclos de, de siembra más, eh, más recomendables, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, pues eh, si lo siembras en diciembre, pues los ciclos ya son más tardíos y luego también te arriesgas, evidentemente, pues a que haya una mayor incidencia de la climatología en el proceso de maduración, ¿no? uh -huh. Pero también es cierto que las siembras más tardías eh, benefician a lo que es el control de las hierbas y los problemas también de enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar un punto de equilibrio uh -huh. para poder hacer una siembra en unas fechas que sean razonables y que garanticen una buena cosecha.
0: Uh -huh. ¿De ciclo largo decía en la presentación, eh, bueno, claro, desde noviembre, octubre hasta julio, agosto...
1: O... Claro, claro, sí, al final viene a ser pues el mismo ciclo que el de los cereales, sí. ¿no? O del invierno, se siembra, pues eso, eh, vamos a decir, en, en el otoño y se recoge, pues ya ha entrado el verano, ¿no? A finales de julio, primeros de agosto, efectivamente.
0: Eh, ¿En qué proceso está ahora más o menos en, esta seta, en este tiempo que estamos? Bueno,
1: pues ahora el estado fenológico es el de máximo desarrollo vegetativo y floración. Eh, van haciendo una floración escalonada, empieza desde las yemas eh, más, eh, vamos a decir, más cercanas al suelo y se van produciendo una posterior floración hasta, uh -huh. hasta llegar prácticamente a la parte más alta de la planta.
0: ¿El aspecto es similar al del aba que conocemos habitualmente?
1: Sí, 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 la planta, ¿La es, planta? Muy, es muy parecida, parecida sí, sí, eh, muy característica, pues con un color azul plomizo, un verde plomizo, bueno, depende un poco de la sensibilidad para uh -huh. los colores de cada uno, ¿no? Pero sí, es un cultivo eh, que ahora se caracteriza porque, bueno, eh, las flores están muy abiertas, son, son flores además eh, yo creo que bastante llamativas y el que pasa por al lado del campo pues notará un perfume muy muy característico ¿no? eh, entre, el, entre lo que es el néctar de las propias flores y el olor de las habas ¿no?
0: de hecho estos días eh, se notan ¿no? ya en el campo a la vez como ¿no? hemos pasado de la época de la colza también ahora en la zona por ejemplo, la zona Eso, de, es. rural de Victoria donde sí, sí. la de colza de ya personas, ha ¿no? tirado
1: la flor en este sí. momento los campos de colza ya no están amarillos están uh -huh. las vainas cuajadas y sin embargo todavía los campos de habas que tienen una hoja bastante más eh, distinta es una es una hoja eh, vamos a decir, más característica de las leguminosas, pues está en este momento todavía en floración. Uh -huh. Aunque estos días es cierto que con estos calores que está haciendo, pues ya. Está, le está dando bastante bastantes problemas al cultivo. Que hace falta agua, ¿no? Sí, de hecho nos estamos planteando en, en algunas fincas incluso regar. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, decías esa variedad axel, ¿es más resistente también a digo a los eh, bichos ajenos, que se suele decir? Sí,
1: es que uno de los problemas de, de las habas eh, tiene que ver con la sensibilidad a, a las enfermedades criptogámicas, a los hongos, ¿no? Uh -huh. Concretamente a la arroya. Hay un ataque... Sí. Muy fuertes de arroya que suelen pues poner en riesgo la producción. ¿no? El hecho de que las variedades sean más resistentes a la arroya, primero garantiza la sanidad del cultivo y reduce la necesidad de utilizar productos para combatirla, ¿no? que
0: eso uh -huh. también pues al final es positivo para el medio ambiente y para el propio producto y los consumidores uh -huh. finales. ...importante es la fijación de nitrógeno... ...digo que para la tierra... no ...para ti como agricultor... ...y para la rotación claro. de cultivos... ¿no? Imagino. ...claro,
1: es que ese es el interés fundamental... ...de los cultivos de leguminosas... ¿no? ...aparte de la productividad... ...y de que sea una producción... pues ...entre los 700 o los 1200 kilos por fanega... ...puede ser una muy buena producción... ...para, para las habas... Mm -hmm. eh, Traducirlo un poco al idioma... Bueno, ¿pa? para, ...para que estemos... bueno ...pues eh, podríamos estar hablando... pues ...entre, entre 3600 y 5200... ...5500 kilos por hectárea... ¿no? Uh -huh. ...pero lo importante no solamente es eh, que puede ser un cultivo una buena alternativa desde el punto de vista económico a los cereales, sino que además es un cultivo muy interesante en la rotación. Por lo que decías, es una uh -huh. leguminosa, eh, por lo tanto, fija nitrógeno atmosférico. El nitrógeno en este momento es uno de los fertilizantes más caros que hay en el mercado porque requiere de la, de la producción a través de energía, fundamentalmente de gas, ¿no? Y por lo tanto, pues los precios han disparado. El hecho de que sea un cultivo de leguminosas ya hace que no consuma nitrógeno externo en, la, en el ciclo productivo, sí. pero además lo fija en el, en el terreno para el cultivo Siguiente. ¿no? Y luego tiene otro interés importante también, y es que introducir eh, cultivos de hoja ancha en este caso una, una leguminosa, en la rotación de cereales, también rompe los ciclos de las enfermedades de los propios cereales. Es decir, ah. cuando interrumpes el cultivo de cereal, eh, pues de, no estar, de estar sembrando eh, trigo, cebada, avena, no uh -huh. metes un cultivo de hoja ancha, lo que haces es que las enfermedades endémicas de los cereales de alguna forma también desaparecen. ¿no? Y eso garantiza, pues eh, entre la aportación de nitrógeno y la ruptura de los ciclos de las enfermedades de, las, de los cereales, uh -huh. pues garantiza una muy buena cosecha de cereales el año
0: siguiente de uh -huh. las habas. ¿no? ¿Y cuál es el interés de Álvaro y de Richard a la hora de, de, bueno, de empezar con este cultivo? digo Me imagino que este será uno, importante, pero bueno, productores de pocos en el territorio, ¿no?, a la vez.
1: Bueno, eh,
0: yo creo que es un cultivo que se,
1: se siembra bastante y se siembra además como superficie de interés ecológico dentro de la PAC también, porque es uh -huh. de estos cultivos que te permiten sembrar en lo que serían superficies obligatorias de barbecho, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues la gente, en vez de dejar el terreno sin cultivo y tener que hacer una serie de labores de maquinaria, que al final con Consumen también energía, dinero, ¿no? Jesús? Uh -huh lo que se hace es sembrar el cultivo de habas sin hacerle ya aportaciones de fitosanitarios, que es lo que marca la, la PAC, y coger la cosecha desde la perspectiva de la utilización para, para pienso. ¿no? Entonces, bueno, la superficie eh, es variable, pero las leguminosas se están incrementando cada vez más, precisamente por uh -huh. la política agraria comunitaria. Otra cosa distinta es el destino final que se le vaya a dar el uh -huh. producto. ¿no? Que en tu caso sí va a consumo humano. Claro, en mi caso eh, el compromiso para la cooperativa Garland es eh, sembrar semillas de calidad para utilizarlo para generar, eh, generar semilla para uh -huh. campañas venideras para otros agricultores y a la vez también eh, la posibilidad de utilizarlo para consumo humano a través de, de uh -huh. la
0: comercializadora de Garland. ¿Qué cantidad recogiste más o menos el año pasado?
1: Bueno, pues el año pasado eh, aproximadamente creo que fueron unas 25 toneladas, tampoco teníamos una, una gran superficie, ¿no? Al final el año pasado pues teníamos en torno, me parece que eran a, a 6 hectáreas y media, una cosa así. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que, que es una producción razonable porque los precios en el mercado de las leguminosas pues están aproximadamente, bueno, pues, casi el doble de lo que puede ser el kilo de, de, un cereal, ¿no? de un cereal y por lo tanto, aunque la producción no, no llega a los, a los kilos por hectárea que puede aportar un cereal en nuestra zona uh -huh. pues es un cultivo realmente interesante aparte de que también, como te decía, consume menos fertilizantes y menos fitosanitarios que lo uh -huh. que puede ser un cultivo de cereal. Sobre todo tal como está hoy en día todos los costos ¿no? todos los insumos. Claro, o sea, es que cada vez es algo que hay que, hay hay que darle que viene, más importancia en la gestión de, la, de, una, de una explotación que no deja de uh -huh. ser una empresa agrícola. ¿no? ¿Y este año has puesto
0: más cantidad?
1: Sí, 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 este año hemos puesto más cantidad y bueno, no hemos podido poner toda la que la que queríamos precisamente uh -huh. por cuestiones de meteorología ¿no? porque vale. hicimos las siembras a primeros de diciembre pero había muchas fincas que en aquel momento pues eh, no estaban en condiciones porque había habido lluvias sí, muy, sí, muy las importantes las sí. y en esas parcelas donde no pudimos sembrar eh, los las abachiquis lo que hicimos fue sembrar en, en primavera en marzo, uh -huh. sembramos guisante uh -huh. Ah, vale, o sea que uh -huh. también siga el guisante Sí, eh, es un guisante siga. con finalidad también para aprovechamiento, para producción de piensos,
0: uh -huh. para alimentación animal pero sí también es una alternativa interesante al, al cereal. Uh -huh. Tienes relación, evidentemente, con Garland, que es la cooperativa referente uh -huh. aquí en el territorio A la vez, eh, Me imagino que será, no sé si el abachiqui va incrementándose esa venta de, de abachiqui, como el consumidor dijo, ¿eh? Cuando... Sí,
1: bueno, la verdad es que con todo este tema de la pandemia las legumbres han tenido, un, vamos a decir, un incremento importante en, en lo que es la comercialización. ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, bueno, pues teníamos incluso algún problema dentro de la cooperativa de gestión de excedentes y con la pandemia desaparecieron. Desaparecieron, ¿no? sí, me, me acuerdo. Que el hecho de que la gente estaba más en casa, a, y bueno, pues eh, al final animó más a cocinar productos tradicionales, ¿no? Uh -huh. Yo entiendo que, que las habas son un producto difícil porque es un producto que tiene muchísimo sabor y sobre todo en el seco, pues quizá, eh, bueno, pues cuesta eh, para uh -huh. los paladares actuales igual a costumbre. Bueno, en ¿sabes? restauración
0: sí se ofrece bastante, sí, ¿eh?
1: pero cada vez... O pues sea, antes era rarísimo. Eso es, cada vez está entrando más, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, forma parte... A mí me recuerda, a, cuando comes eh, habas, pues me recuerda cuando era crío, ¿no? Que todavía se consumían sí. en casa y tal. Y bueno, pues era un producto muy energético, ¿no? De hecho, pues cuando era lo, lo tradicional, es decir, si tenías que subir al monte a hacer la suerte de leña o hacer un trabajo físico, había que comer habas con tocino, con jamón. ¿no? Sí sí es, pues, un, bueno, es, es un producto que, que marida muy bien con otros con otro tipo de productos que bueno también se están haciendo bastantes pruebas en ese sentido no con pescado o con, uh -huh. o con eh, calamares bueno hay algunas recetas que son francamente interesantes ¿no? y una anécdota es que, bueno, pues en el trabajo de, de cooperación al desarrollo que hacemos desde Garland, eh, una parte importante del producto, pues los excesos de calibre y demás, uh -huh. se han enviado a la isla de Lesbos para los refugiados ah, mira. y, bueno, el año pasado eh, mandamos unas partidas para hacer algunas pruebas, uh -huh. para saber si era un producto que, que, bueno, pues lo reconocían desde el punto de vista gastronómico, ¿no? sí. Bueno, pues ha sido un éxito. Este año hemos mandado creo que son unos 1.200, 1.500 kilos y la verdad es que si tuviéramos más producto estarían encantados de recibirlo porque
0: lo agradecen mucho. Lo que en seco es mucho más fácil de transportar y claro, de conservarlo claro, cosas de acuerdo, claro sí, sí. Para todos
1: estos proyectos de, de cooperación al desarrollo, sobre todo cuando trabajas en zonas tan complejas como puede ser lesbos, en los campos de refugiados y demás, cuanto mayor es la, la vida eh, útil de un producto, mejor, ¿no? uh -huh. Y en ese sentido, por eso los cereales, el arroz o las o las sí. legumbres son, son productos que se manejan muy bien en seco. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, la recolecta será ya por eh, julio-agosto. ¿no? Bueno, pues este año la verdad es que no me atrevería a decirte cuándo, cuál va a ser, porque vamos viene el campo con un adelanto tremendo precisamente sí. por todo este calor y la sequía que está que está habiendo. ¿no? Yo creo que casi, casi en el cereal se nota un adelanto pues, de 15-20 días respecto a lo que puede ser una campaña normal. Y eso que
0: ya últimamente llevamos años que se adelantaba mucho. Sí, eh, sí, sí,
1: pues yo estimo que sí. Y si sigue así el tiempo, es probable que, que se anticipe la cosecha y que uh -huh. bueno, pues que para mediados de julio eh, podamos estar cosechando trigo. No sé, todo es muy cambiante y veremos a ver luego sí. cómo se desarrolla la última etapa de la primavera. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en principio, si todo va más o menos bien, seguramente
0: pues entre los meses de finales de julio, primeros de agosto, se realizará la cosecha. Uh -huh. ¿Sí? Perfecto, pues Álvaro Iturucha, agricultor de Arcaya, cerquita aquí de Vitoria Angasteis, eh, por eso también el babazorro, ¿no? Claro, <risa> jura claro jura. Jura. eso va, vamos, lo llevamos en el ADN, hasta <risa> en el mote, ¿no?, que tenemos los alaveses. Pues uh -huh. eso, y de un cultivo que se está recuperando y, bueno, que está poco a poco, sobre todo en el ámbito de la restauración, se está teniendo un buen acogimiento uh -huh. y, como vemos, en más ámbitos también, por lo que has comentado. Muchas gracias por acercarnos un poco eh, este cultivo aquí a Lurvisia. Escarecas que Josulín.
2: Del huerto a tu casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lurvisía.
0: Valle Navarro de Chauri está inmerso en la recogida de la cereza, una fruta que pone en el mapa este municipio de Iruñerriá. Unos 800 productores cultivan unas 50 hectáreas de superficie distribuidas en 10 municipios. Esta campaña prevé recoger entre 250.000 kilos y 300.000. Mañana, este rincón al abrigo de la Sierra de Chauri retoma su Feria de la Cereza. La primera edición fue en 2019. ...Isabel Tabar es una pequeña productora... ...del municipio de Vidorreta... ...que está en plena recogida de la cereza... ...y bueno, buenos días Isabel...
3: Eh, un on, un on. ...bueno,
0: ¿cómo está la finca? El,
3: el, ...el tema, pues la verdad... ...está una cereza maravillosa... ...al principio tuvimos un poco de miedo... ...porque hizo unos calores tan fuertes... ...que la adelantó y estaba un poco rara... ...pero ahora está, está buenísima... Uh
0: -huh. ...eso te va a preguntar... ...no sé si este año ha venido un poquito antes... ...adelantada la campaña...
3: Sí, 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 porque la que estoy recogiendo, que es la primigían, uh -huh. normalmente viene a, a mediados de, de junio y, y, y ya se ha recogido, ya se ha llevado dos o tres días recogiendo ya, o sea que sí, se adelanta, sí. Uh -huh.
0: ¿Cómo ha sido un poco el ciclo vegetativo este año? Digo, no sé si ha habido exceso de agua, no sé, por diciembre, luego hemos tenido, la verdad es que no hemos tenido muchas heladas, ¿no?, importantes. ¿Cómo ha sido un poquito, Isabel?
3: Pues ha sido muy raro, ha estado muy raro porque no, por ejemplo, en primavera ha hecho calor, que tiene que hacer frío, uh -huh. porque la cereza necesita un determinado horas de, de frío para, para que el árbol esté bien y se mantenga bien, uh -huh. y, y ha sido, pues eso, casi la primavera ha sido... Primavera no, el, el invierno, sin acabar el invierno, era primavera, entonces es. pues están raros también los árboles. Uh -huh.
0: De ahí un poco también igual adelanto de la campaña, ¿no? también
3: Sí, 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 sí uh -huh. porque pues eso, que, que se ha empezado... Casi 15 días antes.
0: Uh -huh. ¿sí? eh, eh, ¿Tú en tu caso en Vida qué cerezos, qué variedades de cerezos tienes?
3: Pues en Vida hay toda la variedad de cereza, porque pues aquí la, la importante ha sido la burlat, con la que se empezó después de la autóctona, que uh -huh. esa, pues esa ya como no era comercializable, pues se pues empezó a poner variedades nuevas. Uh -huh. Y la burlat es la que más eh, ha habido aquí. Entonces ahora ya se están cambiando otra vez. Uh -huh. variedades. En este momento pues está con la con la Primigian y con la Frisco, que será la que, la que vaya a la feria.
0: Uh -huh. eh, la que podremos gustar mañana. Isabel, ¿qué tiene vuestro valle que acoja también a las cerezas? Porque esto viene de, de, de atrás, de hace muchos años, no es nuevo, ¿no? O sea, me refiero.
4: No, no, no. Yo,
3: yo, yo tengo referencias de mis abuelos. O sea que y uh -huh. ellos a su vez ya cultivaban, aunque no era ...cultivo como ahora, era cultivos que se ponían en las en los bordes de las fincas... ...y, to, y todo eso se recogía... ...en los ribazos, ¿no? ...en, en los ribazos, eso, no. sí... ...y ya luego ya es, pues es un... ...había viña entonces y se sustituyó por cerezo... Uh -huh. ...porque es un terreno montañoso... Y y, ...y y por eso mismo es lo que le da pues un, un color y un brillo pues especial... ...y también tenemos los problemas de que se abre más fácil... Entonces, pues, eh, eh, pues eso, ahí, es nos reímos todos cuando decimos, pero que es un microclima y es cierto porque está arropado por la, por Sarvil, por uh -huh. la peña de Sarvil, uh -huh. y, y se queda esto un poco en un rodeo así de montes sí. y, y se crea un clima especial, sí. uh
0: -huh. sobre todo especial por el tema de las, de las heladas, ¿no? Porque en esa zona, bueno, cuando pega, pega, ¿no?
3: Sí, pero no te creas, está bastante arropado.
0: Por eso. Uh
3: -huh. Sí, sí.
0: Es sí. Humor. Bueno, Isabel, ¿de toda la vida has conocido las cerezas entonces en casa?
3: De toda la vida, de pequeños con los padres íbamos a jugar a los cerezos mientras recogían ellos. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y ahora Isabel tiene relevo, digo?
3: Esto está ya más difícil. Ah. El, el campo es el campo. El uh -huh. campo pues no, no está muy bien, la verdad, de relevo, pues porque claro, no hay nada asegurado, eh, la vida es cara y, y el precio de los productos del campo pues no, no está acorde con el resto. Uh -huh. Y por eso mismo, pues claro, ellos se ponen a poner algo y ven que, que es mucho esfuerzo y poco producción, pues eh, ya está. Uh
0: -huh. En el valle hay gente joven, digo, hay gente joven que está diciendo, bueno, pues para complemento de... De, un de... joven
3: que sigue a los padres, pero que si tuvieran que hacer ellos, no lo sé, no lo sé. No vale.
0: lo sé. Que están por detrás empujando, ¿no?, para que se mantenga también, ¿no? De,
3: de, pues sí, porque los padres, los padres, los tíos, los mayores, pues eso, tenemos... Hay un sentimiento de que esto no se tiene que acabar y lo mantenemos lo que podemos.
0: Uh -huh. eh, Isabel, eh, ¿en dónde vendéis la cereza de aparte de en la feria, eh, la, ¿de ¿dónde la soléis vender habitualmente?
3: Pues la mayoría de la gente está en la cooperativa Arbalife, que tiene la sección cereza, y es ahí a donde, desde ahí, se comercializa. Uh -huh. se comercializa un poco por todos los mercados de, de los alrededores. Uh -huh. De Donosti, Bilbo, pues eso, se lleva a todos estos sitios, llega la cereza de aquí.
0: O sea, que ya se está comiendo la cereza de Chauri.
3: Sí, sí, ya hace ya hace días que se está comiendo la cereza. llevamos, la primera ya se ha terminado, ya llevamos pues 20 días cogiendo.
0: Uh -huh. Porque además esto va un poco eh, por, en función de las variedades, ¿no? Es lo que decías tú, ¿no? Va, Hay unas variedades que son más tempranas, otras más tardías, y luego, bueno, aparte luego depende también de la climatología como sea, ¿no? Pero va también, poco a poco, que también, bueno, tenéis el golpe ahora de recogida, pero es un constante, un continuo, ¿no?
3: Es un continuo, sí. Se empieza, pues eso, con dos variedades primeras, que es la burlat y la Primuac, y hay algunas así que vienen dos o tres días antes, uh -huh. y luego viene la Primigian y la Frisco, que más o menos vienen a la vez, y luego ya hay otras variedades que ya llegan hasta julio. Uh -huh.
0: eh, bueno, en esta feria también habrá posibilidad de comprar la cereza, me imagino, ¿no?
3: Sí, mira, a la, a la feria se acuden los productores y a vender directamente ellos, que cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de, de consulta lo puede hacer porque van a estar van a estar ahí uh -huh. y son los productores de la zona de la zona no del valle del valle no, del valle uh -huh. y también habrá artesanos de, de la zona y pues, pues productos de kilómetro cero, eso, para animar un poco la feria también.
0: Bien, o sea que eh, el que se acerque puede comprar directamente, hablar con vosotros, con el productor, y te puede sí. decir, bueno, esta te va a aguantar un poquito más en la, <risa> en la fresquera, o esta eh, cómetela ya en estos días, porque si no se, se, se marcha, o esta es más más buena para hacer mermeladas, que también igual a la gente que vaya con intenciones de hacer para comprar alguna, para hacer alguna mermelada, algún elaborado también, ¿no? Mm
3: -hmm. No sé si es la, la que tenemos ahora, no sé si es la mejor. Yo, desde luego, he recogido para...
0: Para un, comer, directamente, para, ¿no?
3: Para, no, y para, también para las que hacen mermeladas. Uh -huh. La primera tiene un sabor diferente, un sabor más a cereza. Vale. Y, y eso, de esa, la que la primera es la mejor para hacer la mermelada. Esta se conserva, es una cereza dura que se conserva a tiempo. Quiero decir que, que compras y puedes tener... Pero bueno, yo no he probado con esta para mermeladas.
0: Uh -huh. Y sabes mientras estábamos hablando, ¿estás recogiendo cerezas?
3: Me, me oyes, ¿no?, con sí. la mano a la vez. Sí, Digo,
0: que te bien. da, que, que te da a la posibilidad de hacer los dos trabajos.
3: Hago los dos trabajos, ahí
0: está.
3: Bien, bien. La habilidad ya es nata.
0: Bien, bien, pero eso también quiere decir que ya... Que es eso. Y eso que es un trabajo muy puntual de, de todo el año, ¿no? Digo que eh, ahora se... Es, es, el momento importante, ¿no?, sí. para vosotros también.
3: Sí, sí, muy importante, muy importante. Por, por, también también de, de lo que nos viene de, de cultura, Claro. porque era el primer dinero que llegaba cuando no había más que trueques, era el primer dinero que llegaba uh
0: -huh.
3: el, el de la cereza, y ahí están los sentimientos.
4: Uh
0: -huh. Ahora también, además, era un complemento, ¿no?,
3: Sí, ahora es un complemento, sí, eso es, sí. Sí, uh -huh. con esto no se podría vivir, la verdad. Uh -huh. Es decir, tendrías que tener casi todo el Valle de Chauri para poder vivir de esto.
0: Decía antes sí. eh, que en todo el valle hay como unos 80 productores y, y, sí. y bueno, que andará sobre los 250.000, 300.000 kilos. No es una sí, producción un... grande, pero sí. la verdad es que, que bueno, lo, lo, lo trabajáis y lo manejáis con mimo, ¿no?, el producto. Sí,
3: eso es. O sea, hay, mimamos muchísimo al árbol, que, que es el que te da el fruto y, y lo cuidamos, lo cuidamos, se cuida mucho el uh -huh. esto, pues, Sí, también da a la vez. Pues Es un buen complemento. Uh
0: -huh. sí. Sin ánimo de, de disputarse, ¿eh? pero ¿qué tiene la cerveza de Chaburi respecto, por ejemplo, a la de La Ribera Navarra, que también eh, por estas fechas ya están de plena temporada?
3: Bueno, pues, eh, claro, es que si decir yo que la de La Ribera, porque va a ser es una cerveza buena también. También es buena, y, sí, por eso. Pues, pues, sí, sí. Lo que pasa es que aquí vinieron de Aragón hace unos años a mirar y decía, guau que tenéis un término especial para coger brillo, que no que no coge en ningún sitio, y sabor también, por estar... Son los, los suelos son muy muy pedregosos uh -huh. y, y drena muy bien para hacer esto, y pues eso, que, que, que es un terreno muy especial, porque en regadío no saldría igual. Uh -huh. Aquí se ha probado algo en regadío y no, no, no cogía no, bueno. el mismo sabor y, y brillo. Uh -huh.
0: Sí. O sea que la cereza pues es tal voy a ver, cual... Que, lo que, voy a ver
3: solamente esa diferencia porque las variedades tenemos todos más o menos las mismas.
0: Uh -huh. El clima, la tierra y, y que no tiene ese aporte de regadío, ¿no?
3: Eso es, sí. sí. Eh, sí, sí,
0: sí. Isabel, eh, hace... 2019 fue la primera feria el domingo sí. la segunda edición, digo que con ganas de, de bueno de retomar un poco esa iniciativa de que pusisteis, ¿no?, de, de dar a conocer también vuestra cereza y vuestro valle, claro, porque es otra forma de dar a conocer el medio rural, esa parte de ese rincón de Navarra, ¿no? Pues
3: eso, sí, sí, promocionando un poco lo que es, pues eso, el valle y, y el, el, no sé, acercar un poco al que a ver si se puede vivir más Iba a decir humanamente, pues puede ser, ¿no? porque realmente se vive muy bien
0: aquí. Oye, eh, una cosa, claro, nuestros oyentes nos preguntarán ahora cómo eh, pagarán la cereza el día de la feria, pero no sé si también eh, con esto de que tenemos todo disparado eh, en el mercado en general, si están pagando a buen precio la, la cereza.
3: En principio se estaba pagando muy bien, pero claro, pues, pues cuatro o cinco días, porque esto es llevar al almacén, el almacén lleva la tienda y ya sabes que hay márgenes por medio, pues de todo tipo. Sí. Y ahora ya ya ha bajado también el precio. Entonces, pues pues eso, pues pues eh, se vende también directamente en la cooperativa todos los días, de uh -huh. siete y media, ocho y media, uh -huh. que cuando llegamos con la cereza, pues la gente ya, pues eso, ya ve que, que la acabas de coger y que la llevas. Y creo que se estaba vendiendo a 20 euros a la caja de 5 kilos. ¿20 euros? Y era y, y bajando, quiere decir que más o menos pues esos precios son los que... Sí. Claro, luego la cooperativa tiene sus gastos y ya te pagan a ti otro precio.
0: Uh -huh. Pero bueno, eso sí. es el precio que tenéis vosotros más o menos aproximadamente, ¿no?
3: Sí, el que habrá en la feria será más o menos ese precio. Ese sí.
0: precio, bien, bueno, pues una buena oportunidad para aprovechar y comprar buena cereza y además hablar con vosotros, eh, que también está está bien y poner en valor y, y conocer vuestra historia, ¿no? A eh, esa pues Isabel sí, que sí. Desde, desde chiquilla estaba ahí en, entre los cezos con sus padres, ¿no? Pues
3: sí, eso es, sí, sí es, es bonito, o si sea, alguien tiene una curiosidad, pues puede hacerlo directamente con los productores que son los que van a estar. Eso es sí. perfecto.
0: Y además conocer sí. el valle, por si no lo conocían, que también eso también es importante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Habrá también sorteos, habrá animación y, y luego también hay se hace un par de sorteos de, de visita a los cerezas para recoger cerezas si quieren. Uh -huh. Pues hay cosas de estas importantes, sí. Uh
0: -huh. Estas cosas que antes ni las pensábamos que se podían hacer, ¿no? <ríe> Sobre todo lo de la visita.
3: Sí, sí. ni no, pensábamos, pero... Pero sí, salió y la verdad es que tenía, ha tenido mucha aceptación.
0: Bien, sí. o sea, que este año otra vez a repetir. Pues Isabel Tabar, pequeña productora de cerezas del Valle de Chauri, en concreto de Vida Urreta, muchas gracias por atender la llamada de Lurvisía y sobre todo por trabajar y atendernos. Vale,
2: agur, agur, agur. Lurvisía en Radio Euskadi y Radio Vitoria, sembramos futuro.
0: En nuestras huertas, nuestros jardines cada vez están cogiendo también un hueco unas variedades de hierbas aromáticas, plantas aromáticas que bueno que cada vez tienen más eh, bueno, proliferación entre nuestras gentes. Las de toda la vida, los nuevos urbanitas y sobre todo bueno, porque también en una terraza se puede cultivar, dejar un rinconcito para estas plantas que dan color y olor y además también mucha gente para la práctica del cultivo en ecológico. Está con los dos Lisein, especialista del centro de jardinería Gorbella, en Echavarri y Viña y también en Aduna Garden hay en Aduna en el oli. Non, non bueno, sí es verdad no, que antes igual eh, cebollino y ese tipo de cosas eh, se utilizaban silvestres, ¿no? Que aparecían ¿no? <ríe> y que, bueno, antiguamente sí había mucho también, ¿no? En lo que son los ribazos, en las orillas de, de las huertas, ese tipo de plantas, pero ahora han cogido una fuerza distinta, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, están de moda, como otras muchas cosas. Uh -huh. Están de moda y es una planta muy fácil de hacer y bueno, la verdad es que la podemos utilizar para cocinar o para nuestros mojitos, nuestros cócteles y demás claro, es que hay muchas eh, variedades ahí eso, <risa> es, eso es, hay muchas opciones digamos, yeah. eh, como orienta mosquitos, nos vienen bien, depende de qué variedades, para un poquito desinfectar digamos nuestras tierras uh -huh. La verdad es que es una planta muy interesante, uh -huh. es que es interesante Es verdad que aquí en invierno no funcionan no, no. no funcionan nada bien No, no todos, complicado. pero bueno, casi todos fallan uh -huh. Pero bueno, es una planta que está, siempre está muy bien de precio y, y bueno, pues si la tienes de marzo, a abril a septiembre, octubre, noviembre incluso pues bueno, es interesante uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son las variedades que pide hoy en día más eh, la gente? ¿Cuál es la que más... Eh... Porque claro, antes siempre me acuerdo del bote o la maceta con el perejil eso es. El perejil que el clásico, sigue, ¿no? Eh? Que se sigue, sí, se sí sigue, el ¿no? clásico
5: y el rizado. Ahora por tenemos eso. como dos variedades. Bien. Los más atrevidos a sí. veces incluso lo confunden con el cilantro. no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver. Pero la hoja es verdad que hay gente que la confunde. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, por ejemplo, los tomillos... Las albahacas, los oréganos, la hierba luisa, uh -huh. las mentas, que también hoy en día tenemos que si la menta de chocolate, que si la clásica, casi la de los mojitos, uh -huh. todas esas triunfan. Y claro, luego ya...
0: Igual tenemos que diferenciar también cuando son más arbustáceas, ¿no? Eso es. A cuando son más herbáceas, ¿no?
5: Eso es, eso es. Luego está pues eso. Eh, también lo, lo metemos dentro de las aromáticas, lo que son las lavandas, claro. los romeros... Uh -huh. Eh, depende qué variedad de tomillos pero uh -huh. esos son más decorativos
0: más decorativo hay, sí, hay el que romero tener, algo
5: pero hay que tener la en la cuenta banda. también
0: si depende si es una casa dónde lo vamos a poner porque luego bueno crece más a no ser que bueno también eh, practiquemos bien las podas pero por ejemplo la hierbabuena la menta pues es más sencillota no en ese aspecto
5: sí de es pero también es bastante invasiva ¿eh? Sí. y funciona muy bien <risas> depende o sea si tiene mucho sol Está todo el día lacio, pero sí. si está la sombra tampoco arranca bien. Entonces sí. la menta la tenemos ahí como una hierba Necesita que crece en cualquier lugar. Sol y sombra no, y humedad. Eso es, pero humedad controlada también. Eso es, sí, señor. Y luego eso, la menta es la típica aromática que hay que ponerla solita uh -huh. y lejos de casi todo porque es muy invasiva. Muy Tiene invasiva. mucha raíz, mucha. Uh -huh. y, y llega un momento que, que arrampa con todo, como digo uh
0: -huh. yo. Eh, ¿Y la gente qué, qué opciones con bar Digo, no sé, sobre todo bueno, cuando pensamos ya en. en vivienda. eh, eh uh -huh. Tenemos un hogar, un adosado, me da igual. Eh, quiere tener un poquito, sobre todo para cocinar muchas veces, ¿no?
5: Eso es, eso es. Y luego pues eso, donde hay chavales jóvenes y así, tiran mucho, por ejemplo, de las albahacas. Uh -huh. La albahaca, eh, bien para el tomate, bien para las pizzas, para la pasta. Es que pues para eso, eso. principalmente. Eso ahora, es. ¿no? Entonces eso tiran mucho. Sí. La menta también. Uh -huh. eh, como digo yo, la señora que cocina en la casa, el perejil. ¿El perejil? Por supuesto, uh -huh. por supuesto. Los tomillos, bueno, el clásico tomillo va decayendo. Ahora nos gusta mucho el tomillo limonero.
0: Ah, vale
5: que también se hace muy bien. Y bueno, luego ya, pero ya en plan más, como decías tú, arbustivo, decorativo, nos vamos a la, la clásica lavanda, la banda. que tampoco tan clásica, porque hoy en día tenemos lavandas de, de diferentes tonos. Hay de muchas color. variedades de lavanda, sí. además. Sí, sí. sí. Pero funciona, son muy fáciles yo creo que todas, ¿eh? Uh -huh. Se hacen muy bien y bueno, pero ya es como, ¿sabes? Tengo mi centrito de aromáticas y además pongo una lavanda, pero uh -huh. la lavanda realmente no se utiliza, bueno... Uh -huh. Tengo alguna clienta ¿eh? que me dice que espera hasta septiembre o así, cuando se le va pasando la flor, corta, como uh -huh. antiguamente, y le, lo utiliza para aromatizar Sí, cajones, hay gente que todavía
0: armarios, mete sí. en saquitos, no hace saquitos de, de tela, y los mete. Es. Yo también ya conozco a alguien que, que lo hace, sí, y la verdad sí, sí. es que abres el armario y es una maravilla. Y es natural, y bueno, de un año para otro, y sabiéndolo ya recoger en temporada, que eso es la magia, yo creo, ¿eh? saberlo sí. cortarlo bien para que se mantenga el olor.
5: Eso es, sí, hay que secarlo también. ¿no? Es eso. Claro. Que a veces eh, nos empeñamos en, según lo cortamos, lo metemos en la bolsita y ahí se pudre, se pudre. ¿no? Es mejor en un sitio sombrío sobre un papel, es que uh -huh. me da igual una hoja de periódico, sí. en un sitio sombrío que se seque que bien se seque. y una vez que está seco lo metemos uh -huh. en la bolsita.
0: Eh, claro, la gente compra el testito... Uh -huh. Habrá gente también que opte por la siembra, por aquello de ver cómo va y cómo sí. se evoluciona, si tiene niños también, ese tipo de sí. cosas. Pero eh, no sé, ¿la opción más es la de maceta y pasar a otra maceta o también a tierra? o indiscutiblemente sí,
5: eh, la maceta la, la gente yo te más, digo ¿no? por precio es que no compensa, no o compensa. Sea, una una la aromática vale un euro y pico dos euros máximo uh -huh. entonces va de maceta muchas veces se queda en esa maceta que puede estar perfectamente uh -huh. y otros simplemente lo pasan a unas jardineritas que no hace falta que sean grandes porque la aromática apenas hay que enterrarla uh -huh. porque al final la aromática lo aprovechas toda la hoja uh -huh. eh, lo interesante es si hay, ir Podándola para siempre tener las hojitas pequeñas, tiernas. Entonces hay que enterrarla muy poco.
0: Aquellos que son muy de mojitos, eh, tienen la buena o el batán, que se suele utilizar ¿no, habitualmente, uh -huh. eh, claro, dicen, es que claro, vamos, pues, tenemos verano, tenemos eh, fiesta en casa, tal, y vamos mm, picando, 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 pero nos vamos quedando sin nada. Eh, consejo a la hora de mm, qué hojas quitar mejor antes uh -huh. y qué hojas no quitar. Eh, <risas> Igual es difícil a... esta, ¿eh? No sí, sé.
5: no, a ver, la que tienes siempre... Al contrario de lo que parece, la que tiene más sabores, más fuertes, la hoja recién nacida, digamos, la pequeñita la, la pequeñita, la tierna. Por eso insisto yo en que la, las herbáceas o aromáticas hay que podarlas. Uh -huh. La parte de arriba, la hoja más vieja, pero sin pena, ni gloria. Taca. O sea, sin pena, taca, las vas cortando y según cortas es cuando más brota la pequeña, que uh -huh. es la buena y la que nos interesa y es la forma en la que la, la planta no para. Uh -huh. Porque una vez que florece, esa flor se cae, hace semilla y ahí ya no va a parar. Uh -huh. Ahí se para la planta. Uh -huh. Entonces no nos interesa que florezca.
0: Vale, o sea que mm, cortar las, las viejas que tengamos uh -huh. y ir cogiendo poco a poco las que vayan brotando. Sí,
5: las que están en, o sea, cortamos, podamos, digamos, las más altas, uh -huh. las que más en la parte de arriba estén de la vale. planta y tiramos de las de las uh -huh. cortitas, de las tiernas.
0: Sí, sobre todo en estas vacías como más, más clásico, ¿no? Como bueno, cualquier sí. variedad de ellas, menta sí. limón sí. o la sí, de Coca-Cola sí. que has dicho, todo esto ¿no? es, Sí, ¿no? sí, sí, eso es. Pero, eh, por ejemplo, me ha llamado la atención que me ha consultado una compañera el jengibre. El jengibre lo consideramos como planta aromática, Sí.
4: También, sí, eh. sí pero atención. es un poco
5: como la echinacea. La echinacea sí. se considera planta uh, aromática, aromática que es muy bonita, pero realmente está, es flor. preciosa, pero sí. realmente lo que utilizamos es la raíz por eso. de la echinacea. Entonces mm -hmm. el jengibre tampoco es fácil hacerlo, ¿eh? Ya, y entramos en, en otro Es nombre. otra liga, ¿no? Eso.
0: Es que eso me parecía a mí y luego pues sí. es complicado, pero bueno, yo como aromática como tal no lo considero sí. porque, bueno, al final pero es Pero bueno,
5: sí, eh. o a la hora de comprar sí que, pues vale. como las citronelas y así También. siempre hay, ¿eh? Jengibres, uh -huh. echinaceas, ese tipo de plantas.
0: Y ¿El kit básico que para la, la cocinilla o el cocinillas? ¿cuál suele Una ser?
5: jardinerita de lo que sea, que no sea profundidad, no necesitamos. Vale. Entonces es la típica planta que utilizas mucho, renuevas mucho, abonamos un poquito. No me hace falta altura ni ninguna medida especial. Es que se vale. hace una jardinerita normal, una, yo qué sé, 60-70 centímetros. Uh -huh. Metemos cuatro plantitas y funcionan perfectamente. Uh
0: -huh. ¿Piden en buen asustado.
5: Eh, un sustrato que drene bien es importante, bien. un sustrato normal siempre abonado, enriquecido, yo insisto mucho, uh -huh. un sustrato normalito o sea, tampoco nos interesa que se estanque nada de agua ni nada, ¿eh? muy poroso muy flojito. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Y orientación? que eso suele ser también otro de las dolores de
5: Orientación eh, ¿Les gusta ver, la luz,
0: pero Les
5: gusta el mucho. sol directo, por ejemplo a las lavandas, los uh -huh. romeros, los tomillos la menta incluso, pero por ejemplo el orégano, hay variedades el perejil, esos son más de zona, más sombría. Sombría. Uh -huh. Sombría quiero decir mediodía de sol.
0: Sí, ¿Eh? que si le da la mañana no pasa nada
5: perfecto.
0: perfecto. Eso eh, es. O sea, en una habitación, este, por ejemplo, suele ser la eso buena. Es. Luego eso también depende, <risa> como le de si le da este o le da todo al... Eso, es grados, un ¿no?
5: sol, yo que sé, a partir de las 6 de la tarde también es ideal. ¿eh? También. Desde las seis o así hasta sí. que entra el sol, ese es ideal. Uh -huh. Pero bueno.
0: Eh, claro, la gente todo dirá, bueno, no sé si estoy a tiempo, no estoy a tiempo, igual ando tarde, todavía estamos a tiempo.
5: Sí, está, época. en este momento, hay un montón de. Pero bueno, en sí, vez de consumirlo
0: sí, ahora, pues lo consumirás sí. dentro de 15 días, otras semanas, ¿no? empezarás Pero ahora. no,
5: ni eso, eh, Una, uh -huh. ni eso, porque la planta viene terminada. Viene terminada ¿eh? sí, o sea, sí. la planta la coges y la puedes consumir mañana. Uh -huh, bien, es perfecto. que está, por eso, no, no, y eso habrá. Todo junio, todo julio y parte de agosto también, mm, sin problema. Luego
0: depende un poco cómo entre los fríos. Eso es. En función de las zonas de nuestro territorio, nuestra geografía. Uh -huh. eh, claro, dice, bueno, eh, los puso en una jardinera, ¿no? Eh, sí es verdad que hay algunas de ellas que en la primera vuelven a brotar.
5: Sí. Algunas, sí, no eso. todas, ¿no? Sí, pero no de, vaya, vaya. Lo, volvemos a lo mismo. ¿eh? Depende qué he hecho yo con esa jardina en el invierno, porque, bueno, si no pasa frío, la meto en un sitio que tenga luz y este gocho, como digo uh -huh. yo... Pues pueden, habrá, algunas saldrán y otras no salen, tampoco tienen una vejez maravillosa, ¿eh? no yeah. son plantas que... Por eso no son... suelo decir
0: que a veces que no compensa, bueno, un año me ha salido para otro, pues igual sí, pero luego ya con el tiempo... Eso es, mm.
5: pero ten en cuenta aún ahí que luego cuando llega abril tú ya tienes una planta vieja, porque Por una aromática de un año ya es una planta vieja, mm. entonces... Bueno, pues depende. Si tienes un sitio estupendo en el jardín y no te importa que estén ahí y que sea lo que sea, bien. Uh -huh. Pero para tener, por ejemplo, una jardinera en la ventana de la cocina, que siempre apetecen, de verdad que merece la pena renovar cada año. Uh
0: -huh. eh, la que sí se ha puesto muy, muy de moda es la blanca. Mucho, mucho.
5: Mucho. Mucho. Sí. Sí, sí. Bien la de hoja pequeñita, bien la de hoja ancha. Uh -huh. Luego hay una variedad nueva que es una hoja marrón, oscuro muy bonito. Uh -huh. Está muy de moda.
0: Yo tengo el recuerdo de niño que se compraba albahaca por uh -huh. el día de la Virgen de Begoña, que no es la día de la Virgen de Begoña, el 15 de agosto, uh -huh. el día de Andramari, eh, porque se supone que la Virgen de Begoña había aparecido entre la albahaca.
5: Ah, sí, eso mira, yo eso antes. no sabía.
0: Y, y había mucha costumbre, pero entonces en aquellos tiempos no se comía la albahaca. Ya, <risa> tampoco ya. había pichas ni claro. estas, con, con estas comidas que hoy en día, ¿no? Pero sí, es verdad que son costumbres y usos eh, que, que son curiosas, ¿no?
5: Eso es, hombre, mojitos tampoco había ahí y, no. y ahora hacemos... Luego, poco después ya llegaron, sí. <risa> eso es, hay que decir que mentas hace unos años, eh, a ver, la menta la conocemos de toda la vida, pero sí, la teníamos la básica casi con... Eso, es hierba como una buena, mala hierba. Vida, estaba eso. siempre en la huerta allí dejada. Sí, de alguna en una
0: esquina, en zona húmeda de, del caserío, de la casa, eso ¿no? Es. Ahí donde, bueno, por lo general iban todas las aguas o por donde sí, se Sí,
5: eso es, eso es. Y sin embargo ahora, pues bueno, es una planta muy apreciada, uh -huh. ¿eh? Es que por eso, es, sí, sí. muy fácil. Eh,
0: hacer. Otra cosa que has apuntado al principio es el tema de eh, que nos puede avientar eh, insectos.
5: Eso es, sí. Digo,
0: en la casa, eh, tener en el alféizar de la ventana o en el balcón, eh, mm. qué tipo de, qué variedad es una más...
5: La últimas. de hoja estrechita funciona muy bien. Vale. Eh, bien en la ventana, como dices tú, bien la típica mesita que cenamos También, todos en verdad. una terracita, en el porche, lo que uh -huh. sea, funciona muy bien. Y en las ventanas de las habitaciones, incluso en la habitación, lo que pasa es que luego hay que sacarlo por la mañana, hay que sacarlo a la calle, claro. pero es la de hoja estrechita es la que mejor funciona. Uh -huh. Bien la albahaca o bien, que no hemos hablado, de los geranios antimosquitos, limoneros. vale. Que también se consideran aromáticas, ¿eh? vale, eso eso Realmente es un geranio, pero se entra a la hora de comprarlo, siempre está en la lista de las aromáticas. Vale, ¿y has hecho geranio? Limonero, que Limonero. le llaman, sí. Vale. O citro, geranio citronela, también le llaman algunas casas.
0: Que nos da flor, claro. No, 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 no. no da nada de flor. Ah.
5: Da un, lo mismo que las aromáticas. En el momento que da la flor, sí. cae la semilla, ¿Ca la semilla y se agota, y se agota la, planta. la planta, entonces no nos interesa que dé flor. Vale. Hay que ir podándola para que no Muy llegue bien. a florecer.
0: Oye <ríe> Sí. Claro, uno ya a y ya piensa que es flor y no, en este no, caso no. No, 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 bien, no bien, bien, bien está bien uno no. que aprende también aquí en este espacio bueno pues Loli Sein, especialista del Centro de Jardín y Agorbella y también de Aduna Garden es y hasta la siguiente
5: ¿eh? es que nai. agur
2: en Radio Euskadi y Radio Vitoria Lourdesía, el campo en tu casa
0: Uno de los grandes quebraderos de cabeza de las gentes de nuestro sector, además de la burocracia, los papeleos y el trabajo diario, es la venta de nuestra producción, de su producción. Una necesidad del sector primario a la que han dado respuesta tres jóvenes eh, que han realizado el grado lane de Liderazgo Emprendedor e Innovación en la Universidad de Mondragón, ahí en Oñate. Eh, antes de finalizar sus estudios, empezaron a dar forma a la plataforma digital gozoa.eus, una iniciativa que es un canal entre el productor y el consumidor pero además con muchos más valores que nos lo van a comentar dos de sus tres miembros está con nosotros Gorka Elizazo de gosoa.eus Egunon Gorka egunon, egunon. y Miquel Arbulo también de Gosoa.eu, Egunon Miquel bueno, hace tres años que creo que visteis una necesidad de esa demanda del sector primario. No sé si empezó por ahí la chispa o bien cuando estabais terminando ya el Radon Lane eh, dijisteis, bueno, tenemos que hacer eh, buscar un futuro laboral y mm, a ver qué hueco o qué nicho de mercado vemos.
6: Eh, bueno, nosotros empezamos con la Trabajar la idea cuando estábamos en segundo, ya estábamos en el año 2018 y bueno pues un poco pues la idea nació entre nosotros y a partir de ahí pues empezamos un poco a investigar si si había realmente necesidad y tal y cual porque desde fuera se veía que un poco el sector o, o pues eh, carecía un poco de la modernización o el tema digital uh -huh. entonces pues eh, ese primer año pues estuvimos investigando, estuvimos visitando pues diferentes instituciones, Asocas, estuvimos colaborando con el sello ecológico aquí de Euskadi uh -huh hicimos una investigación de mercado ahí cuando hicimos el viaje a San Francisco, un poco visitando las iniciativas que ya estaban trabajándose desde hace bastantes años para aplicarlas luego aquí, y bueno, un poco nació así.
0: Miquel, no sé si hay eh, el tramo ese de elaboración, de ponerse en marcha, si lo, lo veis tan claro o según ibais avanzando yo iba a la cosa más... ibas mostrando, y dices, bueno, pues aquí hay posibilidades y, y podemos eh, empezar eh, esta plataforma, poner en marcha esta plataforma. Sí,
7: bueno, a, tanto a Gorka como a mí, pues no sé. ...llamaba la atención el sector... Uh -huh. eh, era un sector con el que estábamos familiarizados entonces eh, a medida que íbamos visitando azucas de diferentes pueblos o los mercados, uh -huh. pues hablábamos con productores y recogíamos un poco testimonios y experiencias personales y sí que veíamos que había ciertas necesidades tanto para los productores como para los consumidores en este caso, entonces sí que un poco ahí se cristalizó un poco la idea y vimos que por dónde podíamos tirar y por dónde no y hasta
0: el día de hoy Pero eh, vuestro proyecto inicial era ah, para implantarse, no sé si en Guipúzcoa, o eh, territorios históricos, Euskal Herria, o, o tenéis intenciones de que esto vaya más, no sé.
7: Sí, empezamos trabajando en, en dos municipios, en Zarauti y en Donosti, uh -huh. y luego hace aproximadamente un mes decidimos abrir el servicio a, a todo Guipúzcoa, uh -huh. y por ahora nos hemos establecido aquí en Guipúzcoa, repartiendo cuatro días a la semana, lunes, martes, jueves y viernes, tanto de mañana como de tarde. Y bueno, pues por ahora sí que estamos eh, aquí bien en Diputcoa, pero luego ya veremos eh, a largo plazo pues qué que nos depara el futuro.
0: Bueno, primero a sentarse un poco no y luego ir viendo poco a poco según cómo vaya. Claro, ¿qué es Gosua.eus? Al
6: final Gosua .us, eh es una iniciativa con varias ramas. Se corre con los desafíos o con las problemáticas que encontramos en el sector. Uh -huh. eh, la rama principal pues es la que estamos hablando ahora mismo, que es una soca digital que reúne de manera justa más de 40 productores de las cuatro provincias, y Puzcoa, Vizcaya, Alava y Navarra, con eh, servicios de reparto a domicilio para, para los usuarios. Entonces, pues, por un lado, atacábamos eh, la problemática de establecer un canal justo para aquellos productores que igual no tenían una red logística o que eran eh, más pequeños y que bueno pues eh, con nuestra iniciativa pues podían abarcar más familias o más consumidores. Y por otro lado, eh, los usuarios que tenían dificultad de encontrar este tipo de producto fresco hecho por pequeños productores pues en su, en su municipio en, en en la zona donde vivía y pues bueno luego ahora estamos desarrollando otras gamas pues como puede ser del tema de los platos elaborados y bueno estamos abriendo un poco lo que es el, el proyecto
0: uh -huh. por eso decía al principio no queréis un poco como un canal entre las gentes, los profesionales del sector primario con el consumidor o con el mercado ¿no? pero lo que comentabas canal justo esa es una, una palabra clave vuestra ¿no? Eh, que es distinta sí. a la del intermediario
6: Claro. Eh, nosotros dejamos total libertad a los productores de establecer sus precios. Eh, nosotros Nuestra plataforma no cuenta ni con una cuota mensual ni nada. O sea, es decir, nosotros no ganamos nada con, con los productores. Nosotros simplemente, pues... Eh, recogemos sus productos, eh, saca, le sacamos fotos tanto a los productores como a los productos y luego ya pues nos encargamos de que le lleguen a los a las familias pues la comida.
0: ¿Cuál ha sido Miquel la, la, la aceptación por parte de, de las gentes del sector primario? Digo, eh, porque al principio habréis tenido que pues venderos un poco, me imagino, ¿no?
7: sí, pero bueno, por este por esta parte hemos tenido bastante suerte porque Qué además de de nosotros. Bueno, aparte de los dos que estamos hablando ahora, uh -huh. trabajamos con otro socio que se llama Héctor Martín, top. que también ha hecho link con nosotros, y eh, tuvimos la suerte de coincidir con Federico Pacha, que es la persona que gestiona el comedor de, de Orona, uh -huh. y, y es una persona que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien el sector y que tiene ya trato directo con muchos productores, por lo que al ir un poco de su mano, pues la predisposición de los productores a trabajar con nosotros eh, era, digamos, mayor. Uh -huh. y, y bueno, pues por esa parte sí que hemos tenido mucha suerte y ahora estamos agradecidos de estar trabajando con productores muy muy potentes, con un género muy bueno.
0: Pero ahora estáis dando ese paso que ya nos habías adelantado un poco, a Gorka, ¿no? Que es eh, ampliar un poco más la, las posibilidades de, de vuestras que estáis viendo también, ¿no?
6: Sí, al final, eh, a ver, otra de las tendencias, al igual que todo el tema de, de venta online, es el tema de los platos elaborados, como podemos ver ya, pues, ciertas cositas nuevas en las grandes superficies, uh -huh. entonces, eh, pues, bueno, estamos desarrollando, pues, una rama de platos caseros hechos artesanalmente, todo con producto local, entonces, pues pueden llegar a ser a tiendas minoristas o pueden llegar a ser pues a, a comedores de empresa que no tengan un, igual un comedor. Al final estamos como eh, atacando en bloque lo que sería la transición sostenible alimentaria. Entonces, pues eh, donde tener impacto, pues un poco varía, depende de, depende de la zona. Uh -huh. Y bueno, pues vamos para adelante con eso.
0: ¿Y en esa transformación...? O pequeña transformación de, de, del producto en fresco a, a, a que sea de alguna manera un poco más elaborado. Eh, eh, ahí habéis contado también con gentes del sector o, o sois vosotros cómo ha sido un poquito.
7: Y bueno, no tenemos tantos dotes culinarios. A, pero... a Eso me refería, ¿no? Que de, de, vamos le dais a todo, digo. Pero sí que tenemos la suerte de, como te he comentado antes, pues nuestro socio Federico Pacha, pues ah, vale, bien. Eh, ahí está la pata el vale. de Arona, entonces. Eh, ...eh, bueno, pues sabiendo el menú que va a salir la semana que viene... ...pues alargamos un poco las tiradas y comercializamos esos platos... ...bajo nuestra marca, que son platos elaborados con... ...con, bueno, como, bueno la, la empresa que gestiona se llama Diámetro 200, el restaurante... ...y es porque coge todo alimentos de cercanía, de un radio de 200 kilómetros... ...entonces, pues hemos tenido la suerte pues de poder eh, comercializar... Eh, ...unos platos elaborados uh -huh. que son de una categoría muy alta mayormente de, de alimentos ecológicos
0: y, y locales. Que eso es o, otra de vuestras ¿no? caballos de batalla, son productores, 40 productores de la zona, que eso también es importante. Claro, lo que pasa es que el producto de temporada también tiene su... Digo que, mmm, no sé si tenéis que ya estáis es bueno, cara invierno hay que eh, implementar, ¿no? Eh, otras conexiones con otro tipo de, de agricultor o de ganadero, no sé, eh, pregunto.
6: No, o sea, sí si que queríamos tener diferencia en bueno, la página web, pues, Bien. lo que es de temporada y lo que no, vale. para pero bueno o sea siempre respetamos eh, la temporalidad de los alimentos y tratamos un poco de, de esa función un poco eh, educativa uh -huh. para que la gente se vaya acostumbrando un poco pero tampoco tenemos plan de yo que se incorporar pues por ejemplo piña en nuestro en nuestro catálogo consideramos que hay que dar eh, y visibilizar el, el producto de, de aquí, aquí claro. y, y luego ya te digo o sea hay un apartado eh, que pone fuera de temporada pues por ejemplo pues hasta ahora lo que ha sido el tomate y bueno un poco esas cosas.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, También le ponéis un poco de énfasis, o bastante, en la sostenibilidad, ¿no?
6: Sí, o sea, creemos que al final... Bueno, no generar
0: más residuos, no generar más plástico, por así decirlo vulgarmente, ¿no? Que, sí, bueno, efectivamente. Las cosas. Por
6: ejemplo, los, los platos elaborados,
7: el packaging que utilizamos es de fibra de patata, eh, simula mucho uh -huh. simula mucho lo que viene a ser la función del plástico, uh -huh. pero, pero no contiene nada de plástico, totalmente reciclable y hay que reciclarlo en el orgánico. Y luego, eh, en el tema de las bolsas, no utilizamos ninguna bolsa de plástico al repartir las compras. Utilizamos bolsas de papel craft y luego una bolsa de tela para los usuarios que, que hagan la compra repetidas veces, por lo que intentamos reducir el uso del plástico la mayoría en lo posible. ¿sí? Uh -huh. Y además de eso, perdón que se me olvidó, eh, trabajamos eh, también con un productor que se llama velleco, también con la reta sí. que con el tema de los lácteos trabajamos con tarros de cristal y tenemos un sistema de, de retornable que recogemos los tarros utilizados ya por los clientes, los volvemos a llevar al productor para que esto sea un poco circular uh -huh. y no tener que generar más residuos de lo que deberíamos.
0: El casco retornable que hace 40-50 años era lo más habitual, ¿no? Que, Efectivamente. Que son esas cosas que... que las
4: buenas costumbres y...
0: Eso es, que ya poco a poco están volviendo y a ver si se, se implementa todavía más. Bueno, eh, ¿hacia dónde tenéis intenciones de ir? Me imagino, bueno, antes has dicho, habéis dicho ¿no? un poco consolidaros, me imagino, y okay. luego ir poco a poco expandiéndose, echando las raíces por el resto de territorios, ¿no?
6: Sí, al final o sea, nosotros sabemos que o sea, es una nueva forma de consumo, entonces lo principal es que la, un poco a poco la gente pues, eh, gane confianza, o sea, eh, no le signifique un gran cambio en sus hábitos y tal y cual, o sea, que se acostumen a esta forma de consumo. Y luego, pues, oye, pues si van saliendo, pues, eh, por ejemplo, en Vizcaya o, por ejemplo, en Alava el radio del reparto, lo que sea, pues adelante. Y además de eso, pues lo que contábamos antes de un poco las ramas de, de trabajar en otras áreas, el tema de la transición sostenible de, de la alimentación, como puede ser en, en empresas o como puede ser en, en tiendas minoristas o restaurantes y demás. Entonces, pues un poco tenemos esa, esa visión al final de convertirnos como un sello que garantiza X cosas, desde saludable, calidad, trato justo y sostenibilidad, y que, pues, en todo aquello donde se vea eh, el logo, la marca, pues, Uh -huh. eh, significa ciertas garantías fáciles de reconocer al, al usuario
0: Cuando empezasteis pensabais que ibais a tener, entre comillas, éxito digo que mmm, es, acabasteis el, el rado de no y ahora mmm, ya estáis trabajando me imagino mmm, con, como todo ¿no? cuando son los inicios con mucho trabajo y mucho esfuerzo pero pensabais que, eh, que ibais a llegar a esta situación digo, de estar ya trabajando eh, y que, bueno, que cada vez va implementándose iba más no sé si ha bueno, sido una sorpresa, ¿eh? Digo, no sé.
4: Sí, sí, no
7: sé. Creo que fue una transición de, de verlo lejos a ir viéndolo cada vez más cerca. Uh -huh. Y bueno, aún estamos muy lejos de llegar al objetivo que, que teníamos vale. en nuestras mentes, pero vemos como cada semana vamos mejorando y vamos dando pasos y, y sabemos que es la manera de, de llegar a donde nosotros teníamos pensado llegar. Entonces, bueno, tampoco... Sí que fue una sorpresa, pero... ...pero seguimos con los pies en la tierra... ...trabajando día a día...
0: ...e intentando, intentando mejorar. Bueno, del productor a casa... ...¿qué sensaciones estás recibiendo... De, ...de los de casa? Digo, el consumidor.
6: Pues, en principio, o sea... ...muy buena, muy buena vibración... ...porque al final... Eh, mucha gente se, se empatiza con nosotros. Al final somos tres jóvenes de 20 años y hacemos nosotros mismos el reparto. Pues hacemos todo con cariño, repartimos pues todo como, como muy muy detallistas y demás. Incluimos uh -huh. una notita, escrita a mano. Entonces como que también aparte de todos los valores añadidos del producto, del trato justo y demás, pues está la parte humana, ¿no? Entonces. Todo eso pues suma y la gente está pues poco a poco acostumbrándose y nos lo agradece un montón y, y nos da ganas de seguir al
0: final. Uh -huh. Y me imagino que los productores también a gusto.
6: Sí, sí, al final eso, o sea, eh, semana a semana vamos trabajando, eh, tenemos que visitarles otra vez ahora, cosa que nos encanta porque cada uno pues yo que sé vive en un lugar. O sea, que lugar, el trato
0: cercano eh. lo, tra lo trabajáis también, ¿no? Que claro, claro, o sea, sí,
6: antes de empezar a trabajar con algún productor, pues eh, fuimos a donde ellos, les conocimos, vimos el sitio del trabajo, eh, yo qué no sé, pues tomamos algo con ellos y al final pues es lo que estamos intentando construir, una relación humana tanto con las familias como con los productores que creemos que es la vía para, para coser todo esto. Así que, de hecho, con muchos productores también
7: eh, nos pasamos nosotros físicamente a recoger el producto, mm. por lo que tenemos un trato prácticamente semanal o diario y, ...y sí que es verdad que hay cierto género... ...que se está consumiendo más que, que otro... ...entonces supongo que habrá ciertos productores... ...que estén más contentos que otros... ...pero, uh -huh. pero la verdad que por, por lo general están contentos y nosotros con ellos también, la ah. verdad que encantados. Además de conocer su realidad y su día
0: a día. También, ¿qué productos es el estrella, ya que has comentado?
7: Creo que el tema de lácteos, eh, los productos de Belleco se pues, están consumiendo mucho. Eh, también eh, ha salido mucho todo el tema de verduras de frescos eh, de Carabeleco, eh, que está son unas huertas que hay aquí en Hernani que trabajan todo en ecológico. Uh -huh. eh, también hemos sacado bastante pan. Eh, elaborado por Cuscurro, que por cierto han abierto una tienda ahora en Amara eh, podéis ir a visitarla y, y, y también hemos pues, elaborado, y ahora últimamente es lo que más estamos sacando y bueno, pues un poco esa sería la gama que más está funcionando
0: Bueno, pues aquellos que nos estén oyendo, pueden consultar en cualquier buscador, me tengo soa.eus y bueno, en algún momento dado pueden aparecer Corca Elizazo, o Miquel Arrulo o también Aitor Martín, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En vuestras casas, y sobre todo que poco a poco, bueno, también eh, bueno eh, agricultores y ganaderos que están interesados, pues se pueden poner en contacto también con vosotros, porque igual les interesa también colocar su producción de, de esta manera que habéis dicho de ese canal justo, eh, que habéis comentado vosotros. Es a los dos eh, y a los tres también. Eh, la de que la tercera vez que nos vemos es que recasco a Gourbay. Y hasta aquí, Lurvisía. Mi esquerne que ha salido con equidad en Ondo y Agur, eta osasuna.